3: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek, io sono sempre Jared, l'ideatore del format format Talking Trek, in compagnia con me c'è Sofia, studentessa di radio, cinema e televisione, che si è laureata da poco e adesso va in corsa per la magistrale del Dams, e poi c'è il nostro super esperto, il nostro Alberto Angela di Star Trek, Max, ben collegati ragazzi! Buonasera ben a tutti, buonasera,
2: buonasera,
4: buonasera e ben trovati ragazzi, Gareth
2: qualche novità eh, questa sera?
3: come avete potuto vedere c'è una nuova sigla, come avete visto almeno un nuovo opening dove svediamo l'Enterprise, la Defiant e molte altre cose, spero che apprezzerete, ma non è l'unica novità questa, giusto Sofia?
4: Giusto, giustissimo, perché stasera abbiamo un grande, grandissimo ospite d'eccezione che per me sinceramente è stato un grande piacere riuscire ad invitare. Infatti parliamo di una persona, un uomo che ha una grande passione per il teatro, per cui è attore, regista e e soprattutto doppiatore. Infatti lui è è conosciuto soprattutto eh, per la voce indelebile di Wolverine interpretato dal grande Hugh Jackman. Nel doppiaggio la sua voce dona carisma e profondità e tra i tanti attori poi adoppiati da lui abbiamo Russell Crowe, John M., Brendan Fester, Cl- Christopher Eccleson. Per i fan di Star Trek però è la voce del Capitano Lorca, interpretato da Jason Isaacs. Infatti con noi stasera abbiamo il grande Fabrizio Pucci.
3: Benvenuto Fabrizio.
5: Buonasera. Buonasera. buonasera, buonasera. Mi, mi, mi hai fatto una presentazione come se fossi un, uno importante.
4: Ci sembrava giusto.
3: Per noi lo sei.
4: Esatto.
5: Assolutamente lo sei. Eh,
2: Prima di andare oltre direi di ricordare al nostro pubblico che già ci sta salutando e sta esultando numeroso eh, quali sono i nostri canali social dove ci potete trovare. Ovviamente eh, potete essere collegati con noi tramite il nostro canale YouTube o tramite la nostra pagina Facebook Talking Track. eh, il podcast italiano di Star Trek siamo anche presenti su Twitter siamo anche su Instagram eh, siamo anche su Telegram con un canale dedicato alle nostre notizie e se ci state seguendo in questo momento su Facebook condividete sul vostro profilo questa diretta in modo da coinvolgere più amici eh, possibili condividetelo velocemente così nessuno si perde la nostra eh, chiacchierata con eh, Fabrizio Bucci.
3: Io direi che sia arrivato il momento di salutare i primi di voi collegati con noi e salutiamo subito Desio Marano, ciao Desio, Daniele C, sempre da YouTube, poi abbiamo Rita Corruzzi, ciao Rita, Andrea Boidi, poi eh, vediamo un attimino William Paghini, sempre con noi, ciao William, Daniele Amore, Riccardo Frasca. Giordano Braccalente, sono tutti per te Fabrizio.
5: Bravissimi. Che con responsabilità. Adolfi,
3: Assunta Viviani, eh, poi c'è Flavio Calzignato, Marco Di Marco. Ecco, già faccio fatica con i cognomi. <ride>
5: e con lui fai abbastanza facile, insomma, perché Marco Di Marco è lo stesso. Poi c'è Guerrino,
3: Alberto Palazzolo. Eh, Mariano Stavolo, Davide Caldarelli, Azrial Barbanegra, poi, c'è... <ride> sì. poi c'è Katia Stagnitta. Max, se mi puoi dare una mano un attimino. Abbiamo
2: anche Ivan Salvaggio che ci saluta, eh, Rita Coruzzi che tra l'altro cita la nuova sigla e dice che è bellissima. Eh, Alessandro Papale che ci saluta con un bel ciao. Eh, vediamo un po' e Dario Gerbino guarda Dario Gerbino chiede già una frase ma la eh, affronteremo il discorso della frase più avanti perché c'è questa c'è questa nostra usanza di chiedere ai nostri ospiti doppiatori di esibirsi in una frase del loro personaggio però ne parliamo più avanti siete tantissimi siete tantissimi. Eh, a te la
3: parola è arrivato anche Fulvio Capitani salutiamo anche lui io direi Max che sia arrivato il momento di cominciare eh, con Fabrizio questa intervista e quindi cominciamo dalla prima domanda, una domanda di stampo molto classico partiamo dagli albori della tua carriera, sappiamo che tu nasci come attore ma come ti sei avvicinato al mondo del doppiaggio, come è nata dentro di te questa passione?
0: Ma
5: guarda, è stata abbastanza mh, casuale in realtà perché mh, io mh, appunto sono na- nasco con, con l'accademia mh, come quasi tutti gli attori italiani insomma grosso modo quindi sono partito con il teatro moltissimo teatro all'inizio della mia carriera e tra le altre cose anche un, delle trasmissioni radiofoniche all'allora unica praticamente eh, emittente che era quella della Rai e facevo una trasmissione si chiamava Radio Anch'io eh, in cui io leggevo delle poesie leggevo dei brani eccetera eh, e eh, conduttrice di una di queste, di, queste, di queste trasmissioni era Silvia Monelli che era anche una direttrice di doppiaggio e, mh, un bel giorno lei mi ha detto ma tu hai una bella voce, sei bravo ma perché non provi a fare un po' di doppiaggio ti chiamerei io che faccio il, il direttore di doppiaggio ah, e io ho detto vabbè perché no in fondo è comunque un, eh, un modo per guadagnare altro, un, po', un po' di altri soldini perché specialmente agli inizi in quegli anni non è che proprio si guadagnasse questo granché, tanto che ne ho fatto un po' di tutti i colori, dal cameriere al venditore di, di, di di, di cose, di, di cosmetici porta a porta, insomma per sbarcare il Lunario se ne facevano tante e quindi ho detto sì anche se eh, il mondo del doppiaggio mh, noi appunto lo vedevamo un po' come un mondo minore mh, rispetto a quello che eh, noi volevamo fare sul serio però eh, mh, come riempitivo poteva andare molto bene quindi diciamo tra uno spettacolo e l'altro tra una cosa e l'altra eh, riempivo con, eh, con il doppiaggio che mi faceva un po da sostegno nei momenti in cui c'era meno lavoro come, come teatrante come cinema come radio appunto e eh, andò subito abbastanza bene perché prendevo m- molto m- naturalmente il sync non avevo difficoltà eh, ho sempre avuto questo bel vocione tondo Quindi era molto utile, serviva molto. Poi in quegli anni nacquero anche le televisioni private, per cui eh, c'era moltissimo lavoro, c'era fame di di voci nuove e quindi sono entrato abbastanza abbastanza presto. Non non è stata una cosa molto complicata. E poi è diventato anche divertente a un certo punto. Molto, devo dire.
2: Fabrizio, hai parlato del vocione tondo. Eh, Di solito le voci con queste caratteristiche vengono associate a dei personaggi che oltre ad avere una voce di quel tipo eh, hanno anche un aspetto che ricorda quella voce, Eh, per cui inizialmente i tuoi personaggi, i personaggi che tu doppiavi, che tipo di personaggi erano?
5: Ma Io ho sempre, quasi sempre fatto da, da, da ragazzo ovviamente i primi attori giovani e poi i primi attori, essenzialmente diciamo gli eroi buoni, perché l'eroe mh, nell'immaginario popolare ha il vocione, ha la voce calda, eh, che, 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 che incute tranquillità, che rilassa, che, 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 che accarezza e, e quindi... Mh, tutti i personaggi che ho fatto io per tanti anni sono stati essenzialmente appunto quelli che tra virgolette chiameremmo eh, i buoni eh, che però a volte sono anche un po' noiosi dico la verità perché eh, poi alla lunga il, il buono a tutto tondo eh, non ha grandi sfaccettature, è difficile che mh, ci siano del, dei chiaroscuri no? e, insomma il, l'eroe è eh, è, è quello che noi in teatro si chiamava la tinca cioè bello, bravo, tutto eccetera eccetera ma anche che palle eh, voglio dire tra, tra Romeo e Mercuzio è molto più divertente Mercuzio da fare anche se il protagonista è Romeo eh, Romeo è, il, il, è l'eroe del, del, della storia ma il ruolo bello è quello di Mercuzio
2: No, altrimenti narrativamente parlando sono i cattivi che portano avanti la storia sono eh,
5: sì, la è simile, è come Iago che è molto più divertente di Otello insomma e invece la mia condanna se, se di condanna vogliamo parlare è, è sempre stata quella di fare i buoni di fare, anche se ogni tanto tipo appunto l'orca mi è capitato invece di fare dei bei personaggi anche dei, dei, dei carognoni eh, che, che, che mi sono molto divertito a fare
2: Beh, hai, hai citato l'orca. Eh, l'orca nasce con un inganno sostanzialmente per il pubblico, per tutti, è un personaggio ingannevole perché viene subito visto come un personaggio buono, ma un po' atipico per l'universo di Star Trek. I capitani di Star Trek sono i buoni per sono eccellenza. Sempre
5: buoni, certo.
2: Esatto, però poi si svela essere qualcosa di diverso. Eh, Tu eri già a conoscenza di
5: questo. No, infatti è è proprio questa la cosa bizzarra, quando io ho cominciato a doppiare l'Orca, io avevo già doppiato Jason Isaacs in altre altre cose, e in genere lui non è un attore che fa i buoni, lui è un attore un po' maledetto, fa sempre personaggi strani o proprio decisamente i cattivi, per cui questa improvvisa evoluzione di, 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 di Jason Isaacs su, su un personaggio invece positivo mi è sembrata strana ma in realtà noi non, sappiamo, non sapevamo niente perché noi doppia, doppiamo, doppiavamo perché ormai purtroppo il mio povero Lorca non ha fatto una bella fine eh, e mh, doppiavamo di settimana in settimana non, non, non abbiamo nessuna eh, anticipazione su quello che succede arrivavano i copioni e si andava in sala, si incideva tutto quanto e la, la puntata andava in onda quindi, ma adesso ormai moltissime serie sono così eh, che, quindi sappiamo come inizia e, e non sappiamo non come inizia inire. quando poi c'è stata la svolta ho detto ah e lo vedi eh, non era possibile che questo era buono mo improvvisamente è diventato quindi un po' qualcosa che lo aspettavo
2: guarda c'è Daniele Amore che eh, ovviamente fa un'osservazione tipica della fantascienza l'orca è caduto il che non significa mai che sia morto perché, ah, no, no, eh? no, no,
5: beh, io sono un grande frequentatore di questi, di questi universi di queste cosmogonie eh, dove eh, nessuno muore mai sul serio oppure non lo sai mai se effettivamente è morto infatti è vero, tutto, tutto può succedere nell'universo di Star Trek eh, come nell'universo della Marvel sì. eh, anche se da che, dalle mie informazioni eh, anche dirette con, eh, con Hugh Jackman eh, so che lui proprio si è rotto le palle di fare eh, Wolverine, ma perché eh, richiedeva una preparazione, una fatica proprio fisica, ogni volta doveva fare un film molto pesante, per cui a un certo punto ho detto io io basta, trovatevi un altro Wolverine.
2: Eh, Si ipotizza che possa apparire in qualche cameo in questo
5: momento. Sì, quello magari potrebbe farlo, ma una cosa è fare un cameo, e una cosa è doversi preparare fisicamente, non so se avete visto da, proprio da un punto di vista atletico che, che, che animale che è quando lo si vede eh, senza, senza o oh, basta anche con la canottiera. Anche se in un film è apparso proprio nudo, che mia moglie ha eh. avuto un mancamento. proprio, ho detto oh mio Dio, perché sei solo la voce.
1: <ride> <ride>
5: ah, quando l'ha visto alzarsi si sono viste quelle chiappe di marmo praticamente e, mia, mia moglie ha detto che baccazzo
2: <ride> <ride> eh beh, capito, capito. e beh capito e tornando all'orca quindi tu che aspettative nel senso eh, hai iniziato a doppiarlo ti sei fatto un'idea del personaggio e poi il, quell'idea ha trovato compimento oppure siamo arrivati alla fine e non era quello che ti aspettavi?
5: No, 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 a un certo punto si è diciamo, io avevo già intuito che qualcosa stava andando in una direzione strana perché comunque sia lui mh, manifestava già delle, dei cedimenti delle, delle oscurità dei momenti strani insomma eh, no, n- non era eh, un, un, un capitano luminoso, ecco, (ride) grazie, sei molto carina, grazie. Io
3: ho una domanda un po' d'obbligo, qualora il personaggio dovesse tornare diciamo nella versione buona, perché sappiamo che tu hai interpretato il Lorca dell'universo dello specchio, gli autori di Star Trek hanno detto magari prima o poi lo facciamo tornare. Ma e potrebbe
5: dovrebbe... essere il, l'opposto, certo.
3: qualora dovesse tornare ti piacerebbe di nuovo prestare la voce a questo personaggio, però stavolta non nei panni di un, di un cattivo, ecco, mettiamola così. Questa volta dovresti reimmaginarti nei panni, diciamo, di, di un lorca buono.
5: Ma guarda, io ti dico la verità, per me, cioè, doppiare qualcosa in Star Trek ma anche il cameriere che passa al ristorante, dice, signore posso portarle qualcosa che mi diverto comunque, cioè per me eh, mh, doppiare un personaggio di Star Trek è stato qualcosa di, mh, come dire, una soddisfazione anche personale perché sono. io se, seguivo Star Trek da, da, da giovane, eh, nel vero senso della parola. Eh, quando ancora erano i primi Star Trek che eh, andavano in onda il primo pomeriggio eh, e, e io non, non me ne sono perso uno ma neanche ammazzato, proprio in queste, in queste prime televisioni private eh, c'era cioè il capitano Kirk eh, dai noi noi chiamavamo in quel modo eh, non sapevamo fattoretto sì <ride> è vero e quindi eh, io già non mi perdevo uno Star Trek allora poi per non so quali eh, alchimie strane non sono mai entrato nel cast di di Star Trek come voce però io continuavo a vedermelo ovviamente e poi quando mi è arrivata questa questa telefonata da Marco Mete mi ha detto guarda c'è un un attore che doppi sempre tu che fa un personaggio fisso su, su Star Trek, vuoi farlo? dico stai scherzando, ma vengo gratis. Quindi, no, adesso non esageriamo. Però, guarda, ho fatto cose gratis per la passione che voi umani non potete sapere. sono un grande
3: classico.
5: Sì, io sono grande grande fan di Star Trek, Eh, mi piace molto anche eh, Star Wars, però sono un Star Warsista dei primi tre episodi, eh, poi per me è diventato un'altra roba, eh, quindi belli molto, ma eh, non lo so, eh, non mi hanno dato sta grande, eh, sì sono uno Star Trekker, è Non, non mi son piaciuti. Insomma, sono piaciuti io rimango legato a quei tre eh, Star Wars e a Star Trek tutto in generale certo. quindi se torna buono certo che lo do più a voglia ah, voce che. da buono eh. con meglio da buono, ancora faccio fare. anche meno fatica
4: eh, certo. senti Fabrizio avrei io una domanda da farti tornando un pochino di più diciamo, sull'aspetto lavorativo se così si può dire Um, siamo usciti diciamo, Stiamo uscendo un po' da, da questa fase 1 E siamo entrati in questa benedetta fase 2 Dove piano piano la vita sta Tornando pian piano alla normalità Anche nel mondo del lavoro E come noi sappiamo E come sanno anche i nostri Il nostro, il nostro amatissimo pubblico uh, Il doppiaggio per, uh, ha subito Chiaramente durante questa quarantena Rimanendo fermo Ti volevo chiedere Tu hai ricominciato a lavorare a qualcosa in, Nel corso di questo inizio di fase 2 e soprattutto sì. com'è lavorare durante la fase 2?
5: Ma guarda, in realtà mh, il, il doppiaggio si è fermato, ma non si è fermato poi così tanto. Diciamo, io sono rimasto fermo, veramente fermo, eh, in questa specie di cristallizzazione, in questo momento sospeso mh, per eh, un mese, non di più. Dopodiché eh, il, un DPCM ci ha dato la possibilità di, eh, di ricominciare a lavorare, ovviamente eh, rispettando tutte le regole del distanziamento, delle, eh, delle disinfezioni, del, degli ambienti sterili, eccetera. Eh, quindi eh, ho ricominciato già da un, almeno da una ventina di giorni di, più, di, eh, di lavoro. Eh, lavorare in questa condizione è strano perché ti sembra di entrare veramente in un, uh, in un ospedale in un ambiente in cui in genere noi eravamo uh, usi abbracciarci, baci, cose ciao come stai, schiaffi, mani cose eh, dammer 5, insomma molto, molto confidenziale e improvvisamente ci siamo trovati a dover essere distanti, a lavorare con i guanti entrare dentro gli stabilimenti con le mascherine, mettere i calzari questo odore di disinfettante dappertutto. Poi non si può più lavorare insieme alle GIO, quindi uno per volta ognuno fa la sua colonna. Eh, è strano, è molto strano. È una sensazione eh, un po' alienante. Però eh, siamo riusciti a ripartire, anche perché eh, le, le televisioni soprattutto hanno bisogno di, eh, di materiale da mettere in onda anche questo serve eh, per la 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 quarantena. Eh, Per alleviare la
2: quarantena.
5: E essendosi fermato tutto, era un macello, hanno cominciato a mandare cose con con i sottotitoli. Insomma, quindi siamo siamo tornati in sala, io sono ben felice di essere tornato. E sto sto dirigendo delle cose, soprattutto in questo momento. Adesso ho cominciato la direzione del... eh, dell'ultimo l'ultimo film di Spike Lee che, mh, da Five Bloods che è veramente molto bello molto particolare eh, molto nella, nella, linea, nella sua linea e poi adesso mi partirà pure una, una serie eh, su Reced, che è poi l'infermiera Reced quella di qualcuno che volò sul nido del cuculo che è fatta molto bene, è girata benissimo e beh, parte dagli anni 40, poi una serie un pochino invece più, un po' più Sex and the City di tre amiche eh, che si vedono tutti i giorni si, questa vita in questa piccola città, quindi diciamo un Sex and the City traslocato in, in una provincia. Poi mi deve partire Agent of S.H.I.E.L.D., ovviamente, che quello la faccio, la seguo da sette anni. Sembra che sia l'ultima stagione, ma appunto, così come Star Trek, anche il mondo Marvel rinasce dalle ceneri sempre, come la Fenice, quindi... Non so, poi ho un un film cartone da da fare a luglio con dei cantanti, con i famosi talent, che... eh, canteranno mm-hmm. soltanto, però non, non, non reciteranno doppiando. se più vuole. Sì, avremo, come si faceva un tempo, la voce doppiante e la voce cantante, cercando eh, di avere un match vocale tra, tra i due. Tu sei un e doppiatore canto. Sì, io ho cantato in diverse, in diverse cose, ho cantato nel libro della Giungla 2, ho cantato... Malou. Malou. Sì, esatto. Vedo che lei è preparato.
2: Qualcosa
5: <ride> ho, ho, ho cantato nel Bella e la Bestia, facevo il, il pianoforte, il maestro che non mi ricordo neanche come eh. si chiamava. Insomma, sì, mi è, mi è capitato. Cantavo anche, in, ho cantato in teatro in diversi spettacoli, insomma. Ma attenzione, non sono un cantante vero. Mi diletto. Nel canto sono intonato, ma essere cantanti veri è un'altra roba.
2: (ride) Chiaramente. Guarda, è arrivato il momento di alcune rubriche che noi affrontiamo tutti i venerdì con il nostro pubblico. Sono ovviamente rubriche a tema Star Trek. Uno è un sondaggio, chiudiamo il sondaggio della settimana e apriamo un nuovo sondaggio. E visto che anche tu sei un appassionato di Star Trek, ne approfittiamo per chiedere la tua opinione la settimana scorsa abbiamo chiesto al nostro pubblico eh, quale sigla dei telefilm di Star, di Star Trek fosse la più gradita e quindi abbiamo messo la serie classica The Next Generation, eh, Deep Space Nine, Voyager Enterprise e anche le più recenti Discovery e Picard. Qui stiamo parlando di sigla dal punto di vista sì. sonoro e visivo. Il pubblico si è espresso, così come potete vedere, in questo modo, hanno riconosciuto il massimo gradimento alla sigla di The Next Generation, quella che andava di pomeriggio negli anni 80-90 eh, che ha reso forse Star Trek più celebre in assoluto in particolar modo in Italia e che ha dato quella sonorità iconica a tutto Star Trek eh, moderno e poi a scendere Enterprise che ha una sigla eh, pop, l'unica sigla di Star Trek che è cantata. poi Voyager la sede plastica con originale di Space Nine ahimè Discovery e Picard che hanno questo nuovo concetto eh, beh,
5: sì. sono, sono in fondo tristemente in fondo alla classifica ma te, ti, 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 ti dico la verità se io dovessi dare un voto darei sicuramente anch'io a Next Generation andando contro alla, alla mia sicuramente sì, certo. Guarda,
2: eh, vedo anche, eh, ad esempio il pubblico dice, TNG non avevo dubbi, del resto anche quella dei film, eh, ma c'è anche chi rimane sempre affezionato alla serie classica. Ma adesso abbiamo i risultati di un sondaggio che abbiamo lanciato questa notte, e durerà poi tutta la settimana, in cui c'è una piacevole sorpresa anche per, per Discovery. Ecco qui, il sondaggio lanciato questa notte è quale cattivo vorresti che tornasse in una delle future serie di Star Trek. Ne abbiamo preso uno per ogni serie, quindi Khan dalla serie classica, Lord of the Next Generation, Gui Mutati da Deep Space Nine, la regina Borghi da Voyager, Arik Sung da Star Trek Enterprise, Gabriel Lorca da eh, Star Trek Discovery e eh, Narissa Rizzo da Star Trek Picard. Ci sono tre fuori classe che sono Gabriel Ro- Lorca che è tutto il giorno che si contende che si il back. podio con la regina Borg eh? quindi eh, questa, questo stato è stato preso circa due ore prima della diretta, adesso potrebbe essere leggermente variato, ma è tutto il giorno che la regina Borg fa un passo avanti poi Lorca fa un passo avanti poi di nuovo la regina Borg e si è inserito come outsider Ducati, il tardasiano Gul di Deep Space Nine che era comunque un sì. po come l'orca a tutto tondo aveva un, una caratterizzazione molto forte ti chiedo io... quale cattivo vorresti vedere anche per, eh, eh,
5: per ovvi motivi voglio vedere eh, l'orca tornare eh, questo proprio biecamente perché vorrei ricominciare a doppiare star trek no? quindi io lo faccio proprio sincero prodomo sua
2: eh, esattamente, esattamente.
5: dopo sono, il momento
2: sono... Dopo il momento del sondaggio c'è il momento dei gadget. Chiediamo eh, tutte le settimane di inviare eh, al nostro pubblico, di inviarci le foto eh, dei loro gadget di Star Trek o dei loro disegni, delle loro realizzazioni personali o anche semplicemente una screen capture della nostra diretta. Questa settimana abbiamo ricevuto questo stupendo busto di Spock di Roberto Puliti che è molto ben realizzato in effetti, abbiamo poi ricevuto una collezione di foto autografate e due screen capture delle nostre precedenti puntate di Assunta Viviani, Che ringraziamo, gli autografi sono notevoli, devo dire che ce ne sono alcuni che ti invidio Assunta. Abbiamo Desio Marano che ci ha inviato un vecchissimo libro, Risale al millennio scorso, questo libro sicuramente, ed è il dizionario Klingon inglese, inglese Klingon, ed è in inglese.
5: È Bellissimo, questo è fantastico.
2: Era stato edito anche in italiano pochi anni dopo, eh, ormai averlo in inglese è, è, un, materiale raro, è un materiale raro. Davide Piccillo ci mostra un comunicatore della serie classica, quelli che si aprivano così sì, e facevano...
5: Eh, eh col Capitano Kirk per l'appunto.
2: Esattamente, eh, Marco Betti ci manda uno screen cap eh, della puntata precedente di Walking Track in cui discutevamo delle di news e un portachiavi con l'emblema utilizzato per i film generazioni, un portachiavi dorato, eh, molto bello. Riccardo Frasca ci mostra alcuni suoi poster e fotografie eh, che sono mm. bella mostra, eh, nella sua, nel suo studio presumiamo anche qui siamo nella serie classica quindi ricordi di chi ha vissuto lo Star Trek sin dall'inizio sono belli Disco Rotto eh beh, ecco qua abbiamo eh, la Discovery la Disco Rotto è sicuramente uno pseudonimo ma eh, la Discovery che ovviamente i nostri fan sapendo che Ceri Tu hanno, dove, dove hanno potuto ci hanno inviato gadget a tema, a tema dire. e chiudiamo con William Paghini che ha realizzato oh, un bello. ritratto Orca. di Gabriel Lorca eh, lui puntualmente ogni settimana ci regala eh, un, un disegno fatto da lui su un personaggio di Star Trek, ovviamente eh, sapendo della tua presenza voluto onorarla con, eh, questo, con questo ritratto oh, William e non posso che ringraziarlo allora <ride> esattamente e dopo aver mostrato il gadget arriva il momento in cui chiediamo al nostro ospite di mostrarci un gadget se, se per caso lo avesse in casa ecco.
5: <ride> ce l'ho ovviamente eh, anche perché eh, come avevo detto a Sofia prima di, di, di metterci d'accordo per la sì. Per questa diretta io sono anche se non, non, non do a vederlo, sono un vecchio nerd. Eh, quella che vedete alle mie spalle, mm-hmm. che può sembrare una libreria, una biblioteca, si vede? Aspetta, mi sposto un pochino, eccolo qua.
2: Sì, ho tanti DVD, tanti Blu-ray. Vedo no, DVD.
5: Sono, no, no, no. Sono tutti no. giochi, ah. sono tutte avventure grafiche. E arrivano fino in cima al, al soffitto
2: Jared Quindi eh, fa parte del, delle tue competenze.
3: Vabbè, ha un nerd l'ha detto anche lui. E eh, quindi, sì, sì, sì.
5: quindi sì. È, è, è ovvio che ho anche qualche oggetto che riguarda Star Trek. Allora, guarda, uno per esempio è questo. Non so se lo vedete. Birra... La birra. Birra. Sì,
2: birra romulana,
3: eh, eh,
5: syndicate,
2: birra, or- orioniana, birra esatto. orioniana,
5: ovviamente chiusa non l'aprirò già mai, ma insomma ce Vabbè. l'ho anche. e Bellissimo. poi un altro oggettino, perché io sono anche un grande appassionato di sushi, <ride> però non l'ho mai aperto, e abbiamo, Dove... ah, eccola qui,
2: il Inter- Sushi eh,
5: Enterprise è bellissimo
2: L'enterpr- il disco Enterprise. è la coppetta per la soia
5: esatto e quelle sono le bacchette eh, quelle che vedete
2: sì, le, quella... la scia delle gondole esattamente
5: quelle sono Quello. le bacchette ne avevo due di questi eh, ma uno lo ha fregato mia figlia e quindi adesso ne ho uno solo e rimane lì non si muove <ride>
3: Allora allora io direi Max di lanciare il gadget alert e ci facciamo immortalare tutti quanti con un gadget perché anche io, Sofia e Max ne abbiamo uno e quindi gadget alert
2: Ok, questo è è il momento in cui tutti noi mostriamo il nostro gadget ecco qui, rimaniamo un attimo in posa e diciamo al nostro pubblico di o mettere in pausa se ci sta guardando in differita e fare uno spin capo o una foto oppure farla direttamente Vieni.
3: direi che,
4: direi che ci siamo
2: Beh, però, però aspetta, diamo un occhio allora Jared, tu hai mostrato vediamo
3: io ho mostrato una spilla dell'impero terrestre che proprio appartiene all'orca, infatti per oh. l'occasione ho voluto portare diciamo un gadget a mm. tema ah perfetto bellissimo tu Sofia?
4: io ho una meravigliosa cassetta di, di Star Trek 2 l'Ira di Khan, cassetta che non ho mai violato perché avevo un lettore VHS ma si è tristemente rotto e non voglio correre il rischio e ho scelto questo perché d'altronde è il mio film preferito di, di Star Trek quindi mi sembrava doveroso mostrarlo in tutta la sua gloria <ride>
2: Pax? io ho questa navetta shuttle, la Magellano dell'Enterprise D che in realtà si apre e al suo interno contiene dei cd, in questo caso sono cd delle colonne sonore di Star Trek The Next Generation ah, meravigliosa vabbè guarda il
3: dai, mondo Fabrizio, dei gadget è fac- bello facci- anno vedere di nuovo dai. il set di sushi dai così lo metto <ride> Sì, che te lo invidiamo, te,
2: te lo stiamo invidiando parecchio, Ma bellissimo,
3: bellissimo.
2: Spettacolare, eh, Fabrizio. Il nostro pubblico ci sta eh, oltre usannando il set per sushi ah, notando che sei un gaming player. Ci chiede ad esempio: Dario Gerbino se sei eh, nato con Monkey Island o, no, o io
5: nato molto prima di Monkey Island eh, con dei giochi che c'erano dei pixel grossi co- così, non erano pixel erano dei, dei mattoni <ride> eh, adesso dunque c'erano dei giochi che, ai tempi Guarda, adesso, Flavio
2: Calzignato non... suggerisce Zach McCraken.
5: Jack McCracken, sicuramente quello l'ho fatto poi quell'altro col polipo, non mi ricordo neanche come si chiamava, e quelli purtroppo non, non li ho più perché andavano su dischetti che adesso non, non, non saprei quindi neanche da, più dove, dove mettere. Da tre pollici
2: e mezzo, da 5, e un quarto. Quindi...
5: Sì, 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 della roba che non, non ha più nessuna ragione d'essere, ma mh, erano, erano giochi che veramente per farli camminare ci voleva un sacco di tempo per caricarli, erano lunghissimi e e poi sì, con Monkey Island il primo, che anche quello ha dei pixeloni pazzeschi oh, eh, da lì poi è partito tutto eh, ma ancora
3: oggi Fabrizio? Eh?
5: sì sì, ancora oggi
3: mi eh, in mente,
5: l'unica cosa è che non ehm, non li compro più eh, su, 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 su sì, CD sì, tu, eh. sì. anche perché sono difficilissimi da trovare, bisogna andare a cercarli online, te li scarichi e ce l'hai nel nella, nella library, sì, sì. praticamente. Il che, che, che è un peccato perché a me averlo fisicamente piaceva molto come idea, eh, ma eh, non, non ci sono più, soprattutto per PC, non ci sono più eh, non ci sono più i. i sono pochissimi i punta e clicca che, che piacciono a me. Eh, io, i, gli adventure, questi sparamazza, dopo un po' mi stressano molto. Sinceramente, io ho bisogno di giochi che ti permettono anche di pensare, di, be- di bere un bicchiere di vino, eh, di non stare come un, un forsennato sul joystick a sparare. perché eh, sì. Eccolo qua, Deio Deio spento, spento, eccolo. eccolo lì, ecco come si chiamava, bravo. Era sì. il
2: secondo di Manny
5: e anche quello molto 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 carino.
2: Ti erano... ricorda i floppy disk. Che I floppy. Si chiamavano sì, così. <ride>
5: adesso proprio non, non esistono neanche più no esattamente Beh, spostiamoci
2: adesso dall'ambito
5: giochi e dall'ambito star trek
2: che ne abbiamo parlato molto direi già che di andare in un cartone animato sì. che tanto che tanto piace a te so.
3: sì che tra l'altro è fra le tante cose la mia serie animata preferita spostiamoci un attimo da star trek e passiamo all'animazione sappiamo che hai doppiato Bojack Horseman Eh, ci puoi raccontare un po' questa esperienza so che tu comunque sei anche un ammiratore della serie
5: sì, io sono sono un appassionato di di Bojack Horseman ma non perché lo doppio io ovviamente perché secondo me è una delle delle serie animate più intelligenti e intriganti che siano mai state prodotte sinceramente Ogni volta che doppiavo un un nuovo episodio mi mi sorprendevo, mi sorprendevo per per l'intelligenza, per la la capacità di di creare un un personaggio così al tempo stesso eh, cinico, eh, senza scrupoli, ma con una sua poetica altissima, eh, nonostante il suo essere un in fondo. Un, un sottoprodotto di una sottocultura hollywoodiana eh, eh, ma chi lo sa, forse sì, qualcuno ci sarà e io sicuramente l'ho amato tantissimo e per me il, la fine di, de, della serie è stato un non dico un trauma però m- è stato un grande dispiacere ma al tempo stesso non so se... Eh, Andando avanti non si sarebbe esaurita la vena creativa di Bojack. E e forse eh, andarsene così da da campione del mondo eh, è stata la scelta più giusta. Cioè interromperla nel momento dell'apice e non farla eh, morire un po' come, come tante serie adesso stanno stanno perdendo mordente stanno perdendo grinta Eh, Bojack se n'è andato come come ha vissuto (coughs) da vincente che perde
2: a questo punto chiedo per tutti coloro come me lo ammetto eh, che non conoscono eh, nel dettaglio Bojack ne so qualche cosa però non più di tanto mi fai un riassunto
5: (ride) di Bojack Eh, Bojack è un è un attore eh, che in gioventù ha, ha fatto una serie di grande successo di queste, eh, di queste serie com- comiche brillanti situation comedy eh, che ha avuto molto successo dove c'era lui eh, con tre bambini eh, che erano orfani a lui affidati e, e lui cresce questi, questi bambini dopodiché la sua carriera va avanti tra molti alti, cioè molti bassi in realtà e qualche alto. Eh, continua ad essere un, comunque un personaggio famoso, come ce ne sono tanti, soprattutto ma è un fenomeno eh, che riguarda gli Stati Uniti. Eh, quella del funerale era bellissima, è vero, bellissima. Continua a vivere un po' di questa fama riflessa dal vecchio se stesso, Eh, però in questo questo viaggio eh, attraverso la sua vita sia professionale che che umana eh, chiaramente presta il il fianco a tutte le esperienze anche più negative dalla droga al bere eh, al sesso abbastanza sfrenato eh, e senza un costrutto eh, passa da una storia all'altra incontrando però poi dei personaggi chiave eh, che, che, che in qualche modo lui ama ma da cui non viene riamato o almeno non nella maniera in cui lui vorrebbe e, e fino a che chiude questa, questa parabola eh, diventando un, un insegnante un insegnante di recitazione e dopo essere passato attraverso scandali la morte eh, tra, drammatica del, di una di queste di, di interpreti che era una bambina e che Sara eh, Lynn, no. eh, che invece diventa una, una, una diva ma dai gusti molto smodati nel, nella droga, nel, nel sesso, nell'alcol. Eh, quindi tutta una serie di esperienze eh, molto forti che lo portano a, eh, a chiudere la sua carriera in un modo assolutamente... Eh, impensabile per lui e credo che sia stata la scelta giusta è stato un
3: percorso di crescita pazzesco c'è stato un momento di stallo magari fra la quarta e la quinta stagione Per poi riprendersi molto bene nell'ultima in cui, tra l'altro, da come si vede nelle immagini, poi non si tinge nemmeno più i capelli.
5: Sì, (ride) alla fine non se li tinge, infatti, la la criniera in realtà.
3: Io mi ricordo, Fabrizio, un monologo bellissimo che è molto bello, soprattutto in italiano, quel monologo in cui lui dice «sei uno stupido pezzo di merda».
5: È no, assolutamente
3: <ride> <sul mio pezzino. ride> no, bello. E quel monologo lì dove c'è lui e sua madre e poi sua sorella che prima si pensava fosse sua figlia. Sì. Insomma, veramente belli i monologhi, tutti in Bojack, sono qualcosa di surreale. E, è bellissimo. Io, devo dire la verità, a volte ho visto un episodio di Bojack e mi sono dovuto fermare da quanto il contenuto avesse dentro, nel senso che lasciava quel senso, che so, di vuoto, ma quella depressione, ma che dici ne voglio di più. Ah, <ride> Comentiamola è Sì, così. è vero,
5: è vero è perché, perché è un, un personaggio che scava molto scava molto nel, nel nostro vissuto, cioè pur raccontando qualche cosa che non, che non ci appartiene come, come realtà eh, quotidiana, però in realtà ci dà dei, degli, dei sentimenti, degli spunti, qualche cosa che noi riconosciamo. Io, eh, un po' anche perché comunque anche io ho avuto una vita abbastanza, non così tanto, ma abbastanza complessa. E per molte cose mi sono specchiato in, in Bojack, mi ci vedevo molto, ci trovavo delle cose che mi appartenevano, ma credo che questa sia proprio la forza del personaggio, che eh, molti eh, di noi, moltissimi, si rispecchiano in tanti pregi e difetti di, di, di Bojack, perché è, fondamentalmente è un uomo e quindi esprime l, eh, il bello e il brutto dell'essere un uomo. Anche quelle quelle piccinerie che magari noi non vogliamo eh, riconoscerci perché ci dà fastidio eh, ammettere di essere in un certo modo con lui eh, le le ammettiamo in fondo ci rendiamo conto che forse sì anche io un po' a volte eh, sono sono così eh, mi mi ci riconosco
3: senti po'
5: un po' sì un po' sì
4: Senti, scusa, io volevo volevo farti una domanda Fabrizio, perdonami, in realtà ne avrei due, però la prima è legata a Bojack, la seconda è legata ad ad un'altra cosa di cui parleremo magari brevemente, ti volevo chiedere, come si vede anche dalle immagini, Bojack è ambientato in questo universo molto appunto, come hai detto anche tu, magari onirico, Uh, dove si trovano anche degli animali antropomorfi che parlano con delle persone che sono effettivamente delle persone io ti dirò la prima volta che l'ho visto ero molto sospettosa nei confronti di questa cosa perché n- non mi convinceva appieno uh, tu come la trovi questa idea? Cioè, ti, ti piace l'idea di doppiare un personaggio. Cioè, mh, nel senso ti piace il concept del personaggio di Bojack o comunque de- mh, in generale della-, della serie appunto con questi animali che sono a metà appunto tra l'animale e l'essere Dell'essere umano,
5: sì, guarda, inizialmente anch'io avevo qualche perplessità, ti dico. Quando ho fatto il provino sul, sul personaggio, eh, ero perplesso. Mh, sinceramente, ho pensato, vabbè, la, la, la solita idea del cazzo dei, di questi disegnatori un po' eh, un po' duri americani. Una volta che sono entrato invece dentro a... al meccanismo, eh, era forse la cosa più normale e naturale della Terra. Cioè, forse è vero che siamo tutti un po' metà uomini e metà animali. Guarda, come sapete, idea, ri...
3: scusami, Max, dicevo, sì. come idea, almeno a me, al primo impatto mi ha ricordato un po' Zotropolis. Sì, allora, ci sono questi animali, però. Parte quasi come un, una serie comica, mettiamola lì un po' sullo stampo, un po' che so, dei Simpson, di queste cose così. Sì,
5: all'inizio Ma da un po' l'idea realtà... dei Griffin, dei Simpson. Sì. e poi invece ti rendi conto che è proprio un'altra roba, completamente un'altra roba.
3: Per me, io lo, lo continuo a dire, per me è la serie animata americana più bella che sia mai stata
5: prodotta. Sì, sono d'accordo con te.
3: E stagione dopo stagione te ne accorgevi anche, non soltanto per lo sviluppo di Bojack, ma anche per tutti i personaggi intorno che...
5: Sì, perché sono tutti incassi. delineati molto bene, sono, sono, n- non, sono della rob- n- non sono bidimensionali, nessuno è bidimensionale, sono tutti personaggi che hanno un mondo interiore, che esprimono anche Pina butter che in fondo è, sembra un superficialone, magari lo è anche, però, eh sì, certo, è vero, <ride> però eh, hanno poi un, un mondo, esprimono un mondo, eh, tutti, tutti i personaggi.
3: Vai Max.
2: No, volevo solo esprimere una forma di apprezzamento nei confronti confronti di servizio perché abbiamo avuto molti doppiatori con noi e continueremo ad averli e spesso ci capita di parlare con eh, persone che prendono il mondo, il doppiaggio ovviamente come un lavoro e non partecipano di quello che doppiano invece in te riconosciamo, riconosco, passione per Star Trek e hai hai doppiato qualcosa in Star Trek Marvel, Wolverine, in questo caso anche eh, Bojack, cioè, è bello vedere un coinvolgimento che va oltre il lavoro in quello che fate, perché per noi che siamo il pubblico eh, è un po' come essere coinvolti assieme a voi in questa cosa, piuttosto che sentire un distaccamento lavorativo che a volte può un po' deludere. Ecco, dal,
5: dal, Ma no, io amo, deludere. amo molto il mio lavoro perché amo eh, quello che faccio, amo, amo il mondo che io vado ad occupare lo spazio e se, non, se, se doppio una cosa che non mi piace, non mi diverto e, e cerco di evitarlo in genere, non, eh, non accetto mai eh, lavori che non mi interessino anche da un punto di vista artistico e, e non è che voglio essere schizzinoso, per l'amor del del cielo, non non è quello, però mi deprime eh, doppiare, lavorare su prodotti di brutta qualità di... sì sì, uno di voi sì, è vero è una cosa che che mi deprime e siccome amo il cinema eh, amo l'arte espressiva in generale eh, lavorare su brutti prodotti mi mi toglie la voglia di farlo e quindi preferisco non farlo ma quello che faccio lo faccio con, con grande passione e grande coinvolgimento e cerco di sapere più o meno tutto quello che c'è dietro questa è, è sempre il, l'anima nerd sì. che, c'è, che c'è in me e quindi voglio sapere tutto, voglio capire tutto eh, perché faccio un lavoro talmente bello che farlo male sarebbe veramente da, 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 da stronzi Eh, Io quando ho cominciato a fare teatro pensavo sempre, ma guarda te che culo, io faccio un lavoro che adoro perché io per stare in palcoscenico avrei pagato io, altro che, e e invece mi pagano pure, cioè non solo faccio un lavoro che amo, faccio una cosa che amo, ma alla fine della decade, perché una volta si veniva pagati a decade, mi danno anche i soldi, cioè era una, una sensazione meravigliosa che, che per me eh, non è mai cambiata. Io tutt'oggi eh, quando vado a lavorare, e eh, questo eh, succede tutti i giorni, eh, eh, molti direbbero che palle, madonna, tutte le mattine svegliare alle sette e mezzo e, e fai e così, esci, attraversa Roma e c'è il traffico. Io invece arrivo sempre eh, allo stabilimento dove, dove lavoro contento mm. e quando sto a Leggio eh, faccio qualche cosa che mi dà veramente quasi piacere fisico,
4: <ride> proprio <ride> perché
2: <ride> <ride> eh, questa sì.
5: è la stessa cosa che dice Rocco Siffredi, lo capisco. Io sono. Io sono il Rocco Siffredi del doppiaggio, ma in un altro senso, non, voglio, non vorrei essere.
3: Tanto che poi arrivano i colleghi.
5: Eh, sì. Mi piace quello che faccio, lo faccio con gioia, lo faccio con amore e, e, e continuerò a farlo così fino, fino all'ultimo giorno, perché se no non, non mi diverto, se non faccio una cosa che mi piace non previsco non farlo.
2: Eh, guarda, eh, Davide Calderelli, visto questa spiegazione, ci dice eh, come hai deciso di accettare il doppiaggio di Loki In parte forse ci hai già risposto comunque, più per l'attore, perché eri già voce dell'attore, o, per, o più per far parte di Star Trek.
5: No, oh, no, per Star Trek, non c'è dubbio. Avrei <ride> doppiato anche un altro attore. Non... A me man- c'è, caso... da fare... c'è da fare Star Trek e ho detto benissimo. Okay, Qua cominciamo, sì sì
3: sì,
5: per <ride> Star <Questa ride> Trek assolutamente. Guarda, Assunta Viviani, Siamo
2: siamo felici di sentirti parlare così e eh, raccoglie un po' penso le opinioni di tutti noi, perché è un piacere eh, vivere questa passione tramite, tramite te in questo momento, quindi ti ringrazio a nome di tutti penso
5: Dai, per averlo fare. Grazie a voi, ringrazio a voi che seguite. È un qualche cosa che per me è molto divertente, molto... Eh sì, il piacere dalla carica alla professionalità, sì è vero, è vero. Quindi se non ci fossero quelli che eh, seguono, che vedono i prodotti che doppiamo, noi avremmo, non avremmo un, una funzione, un motivo di, appunto, di alzarci la mattina e andare a, a fare quello che ci piace.
2: Guarda, Barba Barbanegra ci dà un assist, fra i giochi che hai dietro. Dice: Vede il Signore degli Anelli la guerra del nord. Io Non ho una vista così acuta, quindi non so se, se sia sì. vero. Bene. Eh, avendo doppiato Aragorn nel suddetto, tu no, hai
5: io un... non do... doppiavo Aragorn nel suddetto,
2: signor... ma in un gioco o in un corto. Una cosa ah, in un
5: sì, 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 è vero, è vero invece poi nell'Hobbit tutta un'altra cosa va bene. tutta un'altra donna, <ride> esatto e ma sai sì, tante grazie. volte io me, veramente ho doppiato talmente tanta roba che, che mi capita spesso che qualcuno mi dice ah ti ho sentito in quel film dove io guarda no che ti sbagli non ero io sicuramente ma come non eri tu ho riconosciuto eri tu no dico no guarda magari è uno che mi assomiglia ma io questo film non l'ho proprio doppiato Guarda, ti ho visto nei titoli di coda, c'eri, e veramente eh, eh, mi mi scordo, eh, un po' perché sono sono fatto così, ho poca memoria e sono anche molto distratto, E, e a volte mi capita in situazioni più conviviali, magari a cena con persone che... Eh, ho conosciuto da poco mi dico, Ah, ma davvero ma chi ma che attori doppi e io beh, mi viene l'occhione pallato perché non, eh, veramente non me lo, non me lo ricordo non, eh, non lo so e faccio prima io a aprire Antonio Genna che, che è quello che raccoglie tutte le informazioni su tutti i doppiatori e allora mi rendo conto di che cosa e di chi ho doppiato, dove, quando e perché perché io di mio
2: questo è di Sofia, questa perché il cartone animato è di Sofia che entra, quindi a te Sofia questa domanda.
4: Allora sì, eh, diciamo c'è cioè Roberto Politi che chiede, hai anche doppiato alcuni anime, che differenza trovi rispetto ai prodotti americani?
5: Che gli anime sono... mi piacciono molto, eh. attenzione, eh, partiamo da questo, da questo presupposto, non quanto... Eh... Bojack, che per me è, è il massimo della vita mm, ma sono molto lontani da noi come, come poeti, gli anime eh, esprimono una, una cultura che, eh, che noi abbiamo eh, come dire, acquisito ma non ci appartiene veramente eh, è un mondo eh, per noi molto, molto diverso anche, eh, anche la recitazione del, degli attori giapponesi è estremamente diversa da da, da quella occidentale loro hanno questa questa tradizione del teatro kabuki, del teatro no eh, dove tutto è eh, simbolico e gli spettatori conoscono il significato di ogni gesto e di ogni suono eh, un po' come può essere per noi l'opera lirica per capirci cioè, eh, noi sappiamo che andiamo a vedere la traviata e non è che ogni volta la traviata cambia, le musiche sono sempre quelle e cambia soltanto l'interprete, per cui Violetta la doppia una soprano piuttosto che un'altra, ma le musiche sono quelle, la storia è quella e noi la conosciamo, e non è che per questo non andiamo a vederla perché cioè, magari stavolta finisce che Violetta se salva non muore no la vediamo lo stesso. Per loro il senso è un po' quello, è, nel, è tutto nella, nella simbolicità del, della recitazione, che è molto diversa dalla nostra, anche, anche nei in quei, quei cartoni che mh, non sono cartoni profondi, voglio dire, Lupin, eh, non, è, non stiamo parlando di, un, eh, de, di Porco Rosso, per esempio, che è uno dei film che ho doppiato, giapponese, e, mh, è più un, un, un cartone animato di, 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 di intrattenimento, però è diverso, è diverso nel, nell'espressione, grazie, ringrazio sentitamente Desio, e, e, è una cosa diversa per noi, hanno questi suoni particolari che per noi è molto difficile poi eh, riprodurre in una lingua che ha una sonorità completamente diversa. Quindi la grande differenza è in quello. Poi ci sono dei grandissimi maestri degli anime, quindi... Eh sì, eh sì.
2: Mario Cazegnato sottolinea se tu sei un fan di Kurosawa.
5: Assolutamente sì. Era un regista meraviglioso, ha fatto dei film che eh, hanno fatto non solo la storia del cinema giapponese, ma del cinema mondiale. Quindi sono, sono un po' diverse come cose. Mi piacciono tutte e due, però anche gli anime mi piacciono. Molto.
2: Sofia, c'è un cartone animato particolare che se non sbaglio volevamo chiedere?
4: Sì, infatti noi caro Fabrizio sappiamo che tu hai doppiato appunto Garfield, da, ah, da, sì. il, il, l'amatissimo Gattone Rosso, e, sì. appunto, è stato prima protagonista gel 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 e sì. poi appunto ho approdato anche nel mondo televisivo. Ti è piaciuto doppiarlo? Cosa ah,
5: moltissimo Beh, è un personaggio di, una, di un'ironia perché, perché è cattivo Garfield? È cattivo fondamentalmente. È, è una carogna. Come sono i gatti, poi in realtà. Io sono amante dei gatti. Ho due gatti che sono due pesti buboniche. Eh, che, però, hanno una loro cattiveria non malvagia cioè non è eh, votata al male ma è sono cattivi perché sono eh, autoreferenziali cioè tu sei il, tu non sei il padrone non è, non, è, non è vero sono loro i padroni Garfield era bellissimo <ride> e, 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 e tu sei semplicemente quello che gli deve preparare la pappa, che gli deve fare uscire che li deve carezzare quando è il momento tu sei funzionale e di Garfield io adoravo questo questo suo essere molto gatto proprio per questo per questa sua cattiveria che che, che esprimeva anche nei confronti della povera cagnetta a cui lui ne faceva di tutti i colori ma senza malvagità solo perché era gatto
3: (ride) adesso arriviamo al momento che tutti i nostri spettatori stavano aspettando ovvero adesso mostriamo una clip, tornando in Star Trek, una clip con Gabriele Lorca che dice una frase, l'ascoltiamo tutti insieme e poi Fabrizio Fucci ce la recita qui dal vivo su Talking Trek.
5: Ok. La legge universale è per i lacche, il contesto è per i re ha aiutato a scatenare una guerra. Non mi aiuta a fermarla.
3: Eccomi. Io ho dovuto mettere
5: gli occhiali perché sono ciccato. Io fino laggiù non ci arrivo a leggere. Adesso sì. Adesso vediamo di farla apparire,
2: così almeno. Eccola qui.
5: Eccola ok, qua, adesso okay. la vedo bene.
2: Andiamo al schermo pieno.
5: E voilà. Okay. La volete a sync con le immagini o semplicemente no, no, no. letta?
3: No, no, no.
2: Letta come se fosse lui. Noi chiudiamo gli occhi.
5: Ok. <ride> la legge è universale è per i lacché. Il contesto è per i re ha aiutato a scatenare una guerra non mi aiuta a fermarla
4: pazzesco,
3: pazzesco. da brividi
4: bellissimo <ride> complimenti un applauso per Fabrizio che se lo merita tutto ah,
2: da brividi da brividi, fantastico grazie, grazie.
5: Per grazie. Per grazie
4: e senti eh, Fabrizio posso farti una domanda per, perdonami allora, Lito. senti, io ho cioè, una domanda che faccio un po', un po' tutti quanti, un po' la mia domanda di rito, ma mi piace sempre farla. Senti, tornando nel mondo del doppiaggio, diciamo in generale, quindi diciamo appunto alla tua carriera, comprendendo sia i personaggi animati che i personaggi fisici, uh, c'è un personaggio che hai doppiato a cui ti senti particolarmente legato o a cui tieni molto? Se sì, quale?
5: Beh, dunque, guarda, ce ne sono in realtà sono, sono due eh, ma per due motivi completamente diversi e uno è sicuramente Russell Crowe in Beautiful Mind eh, perché è stata un'esperienza artistica e interpretativa eccolo lì, quel signore che sta in basso a destra e... E cioè capire e dover entrare in una dinamica mentale eh, molto diversa da, da quella di, da, dalla mia ovviamente ma da quella di tutti i giorni e, e riuscire a, ad essere intanto bravo come è stato bravo lui perché io quando ho visto il film la prima volta in originale prima di cominciare a doppiarlo ho detto state scherzando io non sarò mai così bravo non, non ci riesco a, a fare quello che fa lui eh, poi pare che ci sia riuscito mi dicono ma inizialmente per me era una sfida, è stata una sfida molto grossa perché eh, riuscire a entrare nella, nella dimensione di eh, uno schizofrenico di una persona che vive questa realtà completamente separata ma al tempo stesso un genio è, è, è stata un, una bellissima una grandissima esperienza che tra l'altro ho fatto eh, con, eh, con la mia ex moglie, con Giuppi Izzo che doppiava invece lei e quindi è stato anche bello da quel punto di vista, è stato un, uh, un momento artisticamente e umanamente molto bello e poi invece un, uh, un altro attore che, che in realtà non è un, un grandissimo attore, è bravo, eh, non è male che si chiama Jimmy Smith ma per un altro motivo io eh, doppiavo tanti anni fa eh, una serie che si chiamava eh, NYPD Blue New York Police Department Blue dove i due protagonisti erano lui e questo altro eh, investigatore che si chiamava Sipovic quindi era il detective Simone e il detective Sipovic e eh, molti anni dopo Ho scoperto, perché me l'ha detto poi lei, che mia moglie, quella che adesso è la mia attuale moglie, eh, che eh, è molto più giovane di me, ha vent'anni di meno, quindi quando io doppiavo quella roba lei era una ragazza, proprio giovane, praticamente eh, senza conoscermi, senza sapere niente di me, perché poi l'altro lei è nata a Lecce, viveva viveva a Lecce quegli anni, quando andava a dormire... eh, metteva sempre questa serie, eh, accendeva la televisione perché era una serie che andava dopo le 11 perché era un po' forte da un punto di vista dei, dei contenuti, gli omicidi eccetera, perché la voce di, di Jimmy Smith la calmava, la faceva addormentare ed era la mia voce. e e quindi lei in qualche modo era innamorata della mia voce senza aver mai conosciuto me e e poi quando ci siamo sposati lei mi ha raccontato questa storia che per me è meravigliosa quindi è una cosa che mi lega moltissimo a a quell'attore e a quella serie
2: è molto romantica questa, sì, questa è molto storia, è una storia romantica. Molto... Lo
5: ammetto, <ride> è vero.
2: Guarda, vedo tra i commenti che eh, ci chiedono una tua opinione su un altro attore che hai doppiato che è molto noto in quanto è, è il nono dottore della saga di Dottor, sì. dell'era moderna. Che ne pensi quindi della recitazione di Eccleston?
5: Ah, io lo trovo bravo, molto bravo, l'ho doppiato anche in, altri, in un altro paio di, 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 di circostanze. È un attore un po' stralunato, ha una recitazione abbastanza eh, strana, eh, inusuale, ma molto efficace. È un attore che a me è piaciuto moltissimo doppiare, a parte che mi sono divertito come un pazzo a doppiare la serie, per ovvi motivi. Sempre per lo stesso motivo, anzi. Eh, ma è, è un attore che è facile doppiare facile perché ti prende molto dentro è, è facilissimo appoggiarci sì. ti, ti dà mille spunti mille, mille capacità mille possibilità eh, quando un attore non è bravo è difficile da doppiare perché e, non, non riesci a trovare agganci e c'è ne nella tua carriera? Sì, ma ovviamente non li citerò.
3: Ci è arrivata una domanda dal capitano Pike, <ride> quindi diciamo dal personaggio che poi ha sostituito Lorica nella seconda stagione. Vabbè, sarà sicuramente uno pseudonimo che ci chiede se ci puoi doppiare una frase sì. che l'orca. Mi sembra nel terzo episodio, non ricordo bene.
5: Eh, non mi ricordo, mi ricordo questa battuta, sì.
3: La mia nave, scelto, le mie scelte.
5: La mia nave, le mie scelte.
2: <ride> Ed è sempre
5: brivido <ride> ogni volta. <ride> fantastico.
2: Eh, 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 William Senti, Paghini ah, va oltre e ci chiede chi vorresti doppiare, non necessariamente in Star Trek, ma anche in Star Trek, un altro personaggio. Cioè,
5: un spazia. attore che... Ma, eh, in realtà... Diciamo attori che io posso doppiare eh, come, come voce, come, mh, eh, come età, eccetera, li ho doppiati tutti. Mh, non credo che ci sia un attore che non ho mai doppiato, eh, della mia generazione ovviamente. Ci sono degli attori che io mh, non posso doppiare perché eh, non, la voce c- non, non ci sto quello... dentro con la voce, che magari... Mi, mi divertirebbe doppiare eh, ma ce ne sono tanti eh, De Niro mi piacerebbe molto doppiare eh, Al Pacino mi piacerebbe molto doppiare però eh, sono molto più grandi di me quindi non, eh, non riuscirei eh, non, non li riempirei e quindi li farei male e fare male una cosa non gli altri lo ho doppiati tutti Ok,
2: e per okay. quanto riguarda il Doctor Who, Azrael Barbanegra ci chiede se sei fan anche di Doctor Who.
5: Beh, sì, sì, sì. Eh, sì, eh, ce l'ho qui, eh, voi non potete vederlo perché sta appeso al muro, ma c'è il Doctor Who, con, eh, dietro, dietro c'è il TARDIS, <ride> e, è lì, è appeso nel mio studio, quindi, eh, sì. c'è cioè certo, il sogno sì. di tutti i nerd, perché... <ride>
2: Sì, è fantastico, quindi è bellissimo, è veramente
5: bellissimo.
4: Senti, allora, mi, mi permetto di subentrare perché mi piacerebbe aprire mh, velocemente un, un capitolo riguardo un personaggio, un attore che personalmente a me piacciono tantissimo. Il personaggio credo che sia nella mia top 5 di personaggi preferiti di sempre. Stiamo parlando di Wolverine che è stato interpretato da Hugh Jackman e che tu hai praticamente doppiato tutta la sua vita, diciamo, tutta la vita di di Wolverine. Allora, ho qualche domanda da farti riguardo questa cosa qua, ma andiamo per gradi. Allora, la prima prima cosa che voglio sapere, che vorrei sapere, pardon, (ride) e che penso voglia sapere anche il nostro pubblico è hai mai avuto modo di incontrare Hugh Jackman dal vivo?
5: No, lo dovevo, lo dovevo incontrare quando è venuto a Roma, uh-huh. eh, lui è, passava per Piazza di Spagna, io mi trovavo abbastanza in zona e eh, ci eravamo sentiti con eh, col suo agente, lui mi, mi avrebbe voluto conoscere e eh, poi per un, eh, per un motivo o per, per un altro, adesso non mi ricordo che cosa successe non siamo riusciti a... A incontrarci fisicamente ci scriviamo di quando in quando eh, su twitter o su instagram io gli mando dei messaggi ma insomma è rimasta lì la, <ride> la nostra conoscenza
4: allora, è comunque una conoscenza invidiabile perché insomma io pagherei oro per scrivere agli oggetti
5: ma... <ride> lui è una persona molto molto veramente molto la mano molto non ha, non ha non ha non sa proprio cosa sia il divismo è... e <ride> tra l'altro ha questa cosa che io trovo meravigliosa eh, lui sono, è, è sposato praticamente da sempre con questa donna che credo che abbia tra l'altro 3 o 4 anni eh, più di lui eh, che è una donna mh, più che normalissima cioè, quasi al limite del bruttino eh, eppure lui è innamorato pazzo di, di questa donna e da, da quello almeno che se ne sa non l'ha mai, mai, mai tradita. Eh. Io ammiro molto questa, questa cosa di Hugh Jack. E poi ha questo, questo modo di... Eh, questa, questa autironia, questo sapersi prendere in giro eh, quando lo intervistano su, su Wolverine proprio. Eh, lui non si prende mai tanto sul serio. E questo ecco è una cosa che, che, che io condivido un po' con lui. Anche io faccio molta fatica a prendermi sul serio.
4: Senti, rimanendo un attimino sul discorso di di Wolverine, come come avevo accennato, diciamo che appunto tu l'hai doppiato, diciamo, dalla sua nascita, quindi proprio dalla prima apparizione su schermo, quindi stiamo parlando del film appunto X-Men, l'hai doppiato anche nei seguiti, negli spin-off e soprattutto l'hai doppiato anche nel film a lui dedicato, diciamo, conclusivo, dove ci viene appunto fatta vedere quella che sembra essere la sua gloriosa uscita di scena, insomma con tutti i pro e i contro i pianti del, <ride> del caso senti ti volevo chiedere uh, com'è stato assistere da vicino in questo modo appunto alla nascita, allo sviluppo e la morte di un personaggio così amato ed iconico
5: eh, posso... eh, eh. Eh, finisci un po' per sentirtici Wolverine eh, un po' perché in qualche modo anche il carattere un po' c- Mi appartiene questo essere un pochettino eh, ombroso, certe volte eh, abbastanza schivo eh, e poi comunque ha avuto un un suo percorso anche lui da da, da che era veramente una specie di di bestia al momento della sua più alta umanità in Logan, Eh, ci sono cresciuto insieme quasi. eh. Insomma, l'ho doppiato direttamente tanti anni che è entrato a far parte eh, di me ecco ho, un, ho una statuetta gigante anche di, di lui ovviamente sempre alle mie spalle non la potete vedere sta in alto sì. e c'è cioè, con la canottiera vera tra l'altro i, pant- i jeans veri e, e tra l'altro un mio amico mi ha pure portato le, le lame che usano sul set sì. eh, dagli Stati Uniti, anche quelle ce le ho ficcate da qualche parte. Sono pieno di questi gadget eh, pazzeschi.
4: Parlando di attori... A... Che... Analyze,
5: sì. Sì. sì, l'ho incontrato a una mh, convention a una convention ar, o a Rimini o a Reccione, non mi ricordo.
2: Eh, Bellaria.
5: E, a Bellaria, esatto, sì. E ci siamo eh, conosciuti sul palco, infatti quattro risate eh, che l'idea di essere l'uno la voce e l'altro il 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 corpo io ho detto sì però tu sei molto più bello e lui mi ha detto sì ma tu hai una voce più bella (ride) ci siamo fatti dei complimenti (ride) sì
2: Eh, Adra e il Barbanegra ci chiede: L'hai doppiato anche in The Greatest Showman? Sì, e il vizio del potere da altri film, non solo sì, Wolverine.
5: Quasi, quasi tutti quelli di Hugh Jackman li ho doppiati io. Non l'ho doppiato in Australia, lì ehm, perché ho litigato con la, la produzione. Eh, però il film è andato malissimo. Per cui
0: io sono stato molto contento
5: e non l'ho doppiato in uh, de, The Great Magician il, come si chiamava il film in italiano La Grande Magia il, non, non mi ricordo dove lui faceva il prestigiatore, il prestigiatore. Mm. E, e in un altro film che non mi ricordo neanche come si chiamava Codice Swordfish forse sì, Swordfish E eh, sì. okay. basta
2: si può dire che comunque sei il doppiatore ufficiale di Hugh Jackman in Italia.
5: sì, in Italia. beh sì ma non, non, non ci sono film appunto a parte questi tre che, dove non l'ho doppiato io
2: Anzi, guarda, come dice Marano, Umarano, quindi tu sei Hugh Jackman italiano in tutto e per tutto.
5: Sì, beh, insomma, mi piacerebbe essere Hugh Jackman. Sono la sua voce in Vabbè. tutto e per tutto.
4: Vabbè, è già qualcosa, mi pazienza. E, senti, un'ultimissima domanda, almeno da parte mia. Torniamo un attimo nel, velocemente nel, nell'ambiente di, di Star Trek. E dunque, c'è un personaggio di una qualsiasi serie di Star Trek, quindi si parte veramente dagli albori, arrivando praticamente a Picard di adesso, che non hai mai doppiato, ma che ti sarebbe piaciuto appunto doppiare o comunque prestargli la voce?
5: Spock, ovviamente,
4: <ride> ti ci avrei visto, ti dico.
5: avrei pagato di mio per fare Spock,
4: <ride> Beh,
5: più ancora di perché... Kirk
2: facciamo una prova, devi riuscire però a non trasmettere emozioni quando
5: eh, parla al so... top ho una maglietta meravigliosa de, de, con, eh, a soggetto Spock dove ci sono tutte le espressioni di tutti i sentimenti di Spock oh, ed mio. è sempre uguale è bellissimo oh,
3: <ride> Vabbè, allora domanda d'obbligo ci devi fare un affascinante come se lo farebbe Spock
5: affascinante.
3: so no, se il pubblico ha provato, guarda ci sapete. Non lo
4: consiglio, non provare, scusami.
3: No, non c'è il è... di Tampak, ma fossi in lui, <ride> po' a cagarmi sotto perché ci cioè, <ride> vuole rubare il lavoro.
2: Eh, d- d- d'altro messo da parte l'orca, fosse, potremmo tranquillamente... Convergere verso, verso Spock. Eh, verso però il...
5: mentre lui è ancora vivo, il povero, il povero Spock purtroppo.
2: Eh, eh, beh, no, eh, Leonardo vero, Leonardino. No, ma c'è, c'è la nuova, il nuovo volto. Ci sono due nuovi
5: volti. Eh, ma a me mi fa un po' la sensazione di, 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 di James Bond mi sono molto piaciuti tutti i James Bond però per me eh, James Bond è Sean Connery e, e non ci sarà mai nessun altro Sean, eh, James Bond e, che, che, Spock e Nimoy non, non può essercene un altro per me
2: da, da vecchio fan non posso concordare però sia su, su Sean Connery che sia su Nimoy
5: però... sì eh, sono tentativi come probabilmente non sarà possibile sostituire Hugh Jackman su Wolverine mm. e, è talmente lui eh, che
2: è difficile
5: è come, come ecco quando hanno fatto il, il seguito di Blade Runner io sono un, ecco, tra, tra le mie nerditudini c'è anche quella di Blade Runner io ho tutte le edizioni con i director's cut cioè, tantissimi DVD di Blade Runner Eh, e io ogni anno almeno una volta o due ho la mia serata Blade Runner me lo vedo, me lo rivedo quando ho visto il seguito eh, all'inizio ero tutto eh, gasato all'idea di di vedermi questa cosa poi l'ho visto e sono rimasto malissimo non non si può fare hai fatto quello e quello rimane un unicum non non si può rifare, non, 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 non è possibile.
2: Sì, è entrato talmente nel, eh, nell'immaginario collettivo. Nella memoria sì. collettiva che non è più radicabile. No. Rimane, rimane quello,
3: William Paghini che tra l'altro ha preso il commento, ci ha chiesto un paio di volte. Purtroppo stavamo affrontando altre domande su Brandon Fraser sulla tua esperienza con Brandon Fraser.
5: Brandon non... Fraser, in... sì, lui sì, l'ho conosciuto eh, quando è venuto a girare il, quello sceneggiato sul rapimento Getty. Mm-hmm. E, e lui è, è un personaggio di una, di una simpatia pazzesca ed è l'uomo che ho visto bere di tutti al mondo in vita mia eh, ci siamo incont- conosciuti una sera dove, che, che era il, il ristorante di un mio amico e ci siamo fatti una lunga chiacchierata ma lui non ha fatto altro che ridere come un pazzo ed era ubriaco marcio ma simpaticamente ubriaco cioè non era un, un'ubriachezza molesta <ride> e, e certo che si è eh, Si è ingrassato come un come un Bove, bevendo eh, tanto e beh, sì, evidentemente, sì, l'alcol ha ha influito. Peccato perché quando io ho cominciato a doppiarlo nella mummia, allora, eccetera, eccetera, eh, era un bellissimo uomo. Eh, Noi lo chiamavamo il bisteccone nei nei vari film in cui l'ho doppiato, perché era proprio eh, ai tante bello e figo. Eh, È diventato un Bove. Eh, però mantiene questa, questa simpatia, nonostante tutto. Ed è un uomo estremamente, appunto, estremamente allegro, estremamente simpatico.
2: C'è giusto una domanda ancora di Desio Marano, che dice, un personaggio che ti ha messo in crisi da doppiare, cioè un personaggio che ha avuto difficoltà a doppiare.
5: Eh, sono quelli che ti dicevo, quelli che, che non sono molto... Che, che sono un po' scarsi come attori no? che sono un po' legnosi eh, quindi è meglio che non faccia i nomi ecco.
2: <ride> allora, ma magari un personaggio modo. che ti ha messo difficoltà ma perché era molto bravo a recitare o aveva una recitazione talmente particolare che era difficile da riprodurre la ecco, mm. diriamo in senso positivo
5: <ride> no, no n- nessun attore bravo ti mette in crisi mm. eh, quando un attore è bravo eh, magari ci puoi mettere un po', un, po di, un po' più di tempo un po' meno tempo a, a capire eh, come recita, dove mette le battute dove respira dove prende i fiati eh, ma lo becchi, quelli che ti mettono in crisi sono quelli che mh, fanno delle cose incomprensibili eh, o, o dicono una cosa e espressivamente ne fanno un'altra, e quelli sono difficili da doppiare, e quelli sono quelli che ti mettono in crisi e sì, mi è successo, mi è successo diverse volte, mi è successo anche per personaggi che ho doppiato a lungo, eh, però appunto i nomi non cognomi non se ne fanno i nomi non se ne fanno va
3: bene Beh, io direi che siamo arrivati alla fine di questa intervista che dire ringrazio i miei due colleghi eh, Max e Sofia eh, che cosa so dice William Paghini dobbiamo per forza finire la diretta, sono disponibili tutta la notte per andare avanti <ride> <ride> purtroppo dovremmo anche mandare a letto il nostro... sì, prima o poi. che ringrazio sì. Che a di tutti è stato un privilegio e un onore. E devo anche, ma no, aggiungere... è stato un
5: piacere per me. Guarda, ah,
3: e devo anche aggiungere a titolo personale che questa è stata una delle più interessanti perché, come diceva Max prima, ti aveva fatto notare, tu non doppi soltanto i personaggi, ma ti interessi anche di loro, quasi c'è proprio un lavoro dietro. Via, quindi. Per me, almeno per me, è stata veramente molto interessante.
5: Grazie. Allora, grazie. Parola
3: anche i miei due colleghi, che magari vorranno salutarti.
4: Beh, guarda, io ti dico solo questo. Se un paio d'anni fa mi avessero detto, guarda Sofia, potrai parlare dal vivo, comunque in via telematica, con la persona che ha doppiato Wolverine, non ci avrei mai creduto. Quindi <ride> ti lascio immaginare sì. che onore <ride> sia stato per me stasera, appunto, poter parlare con te.
5: Ma no, è stato, è stato un piacere potervi incontrare, conoscere, eh, conoscere le persone che ci hanno seguito, insomma, è una cosa che ho fatto volentieri e mi ha fatto molto piacere.
2: Anch'io ti ringrazio moltissimo, è stata una bellissima serata e ovviamente ti rinnoviamo l'invito a tornare magari in un secondo momento, quando tornerai a doppiare il Capitano Lorca, è una cosa che noi tutti speriamo, onestamente. E... sì io per primo quindi appuntamento al ritorno del capitano Lorca Dunque
3: ah vabbè dai Max fanno lo spin off sulla sezione 31 fanno lo spin off su Pike magari sì. lì Lorca lo tirano fuori
4: <ride>
3: no, sì.
2: lo speriamo davvero ricordiamo Grazie. a tutti coloro che ci hanno seguiti ci hanno seguito di a tornare a trovarci sulle nostre pagine social quindi su Facebook, su Twitter, su Instagram, eh, siamo qui sul canale YouTube e siamo tanto scorrono, ecco, siamo ovviamente su Facebook, è facile trovarci digitando Talking Track, usciamo noi, quindi dovete fare molta poca fatica. Eh, troverete ovviamente la diretta che eh, avete appena visto, presente sia su Facebook che su YouTube, eh, disponibile per essere rivista tutte le volte che volete, eh, poi in versione podcast eh, verrà ritrasmessa tramite eh, Santa Scientificast eh, intorno a mercoledì prossimo, giusto Jared
3: Mercoledì, mercoledì.
2: ecco, e lì solo in versione audio, così avrete proprio l'impressione di eh, parlare con il capitano Lorca in tutto per tutto, e invece state parlando con Fabrizio Pucci. E quindi ricordate anche di mettere un pollice in su e un like e iscrivervi al nostro canale di YouTube eh, in modo da rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre iniziative e dirette
3: io direi che è tutto ringrazio anche tutti coloro che sono stati qui insieme a noi a quasi un quarto all'una ringrazio di nuovo tutti voi ringrazio Fabrizio e via.
5: grazie a voi
3: buonanotte Buonanotte. Buona serata.
4: Buonanotte.
5: Estate distanti.
4: Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori.